1: я сейчас
0: подумала, что люди вздрогнули и решили, что уже четверг, представляешь? А у нас
1: по-разному Да, да какой выходит? по-разному?
0: У нас уже как собака Павлова. Четверг, а. значит, долин в третьем ну, часе.
1: перемену в рубрику явился, не запылился. Не надо это самое в собак Павлова людей превращать. Нет, это я про
0: себя говорю. А
1: ты что, не поймал на
0: мысли, что четверг?
1: И с таким облегчением, да, завтра да, пятница Да, да, что же в
0: этом плохого? Поговорим
1: об этом или о новинках?
0: О новинках
1: Всем привет, значит, друзья Я, поскольку, я прошел заранее Потому что завтра усвистываю на Берлинале Это мне
0: нравится всегда Томно, надо сказать, на Берлинаре
1: Ну а как надо сказать? Ну Извините, я тут уезжаю, у меня дела некоторые Да, да, да Я еду в командировку Нет, я заболел, да, у меня не будет Я буду болеть, если я болезнь, да В общем, я поеду болеть в город Берлин, а пока я буду там болеть, я о ходе болезни вам сообщать по телефону в этом эфире, вы будете смотреть здесь новые фильмы. А фильмов этих огромное количество. На этой неделе и на следующий, Просто толпа фильмов. И реально все интересные. Я не имею в виду, что все они мне нравятся и все они хорошие, но они очень разные на совершенно любой вкус. От безумно коммерческих до совершенно артхаузных, от совершенно детских до таких 18+. Разные-разные-разные. И «Оскаровские», и «Европейские», и «Отечественные», всего полно. Вот, э, на этой неделе, это у нас неделя сиквелов. Это так сложилось стихийно. Сплошные продолжения. Одни классные, другие не очень. Значит, э, выходят... э, Обитель зла, последняя глава Слава тебе, Господи, подумал я сразу, увидев это название э, На 50 оттенков темнее Это продолжение 50 оттенков Рассирова. серого да. э, Джон Уик 2 И, наконец, лего-фильм Бэтмен Это не все, что выходит на эту неделю Но вот эти 4 картины, это все продолжение И я начну э, С тех двух, которые, на мой взгляд это мусорная корзина из того, что ты перечислил. Ну, это только для тебя, Петр. Огромное количество людей сейчас оскорбили, а ты... плюнули в твой портрет. На а ты тени. же только у меня сейчас в эфире. Не в... Нет, в эфире о, людей. еще у Вики. И вот Оля сидит а. здесь. А я вот а так, как так, ты, Петр... так Так и вижу Вику, идущую на 50 оттенков серого. Нет, а я тут прорвалась,
0: кстати, по телевизору. Я узнала, что это 50 оттенков серого только по саундтреку, потому что фигуристы любят его брать, а не катают программы. Им Соответственно, в Но я посмотрела минут пять и поняла, что какой часть, что я не пошла Но я
1: вынужден смотреть все минуты, поэтому уж извините меня за это. Но давайте я начну с того, что мне нравится из, из этих фильмов. А, во-первых, я страстный поклонник первого Лего-фильма, который, ну, я понимаю, что вы в силу вашего высокого интеллекта смотреть, конечно, не стали, но вообще-то говоря, это потрясающе, хотя сделано для детей. Ведь
0: он унизил сейчас нас.
1: Нет, ничего подобного. Я сказал высокого интеллекта. Немного сарказма, я услышал, ну так, допустимую долю. Первый Лего-фильм это был такой детский, 1900 84 Это была антиутопия про маленького человека, встроенного в систему, который живет чудовищной жизнью, но считает искренне, что она счастливая жизнь. И такого выниматься никто не делал. На самом деле я убежден, что человек обычный в жизни встраивается в систему и начинает себя ложно считать счастливым с детства, с детского сада. Поэтому то, что для детей это э, с очень хорошей иронией, довольно злой рассказали языком мультфильма их любимых кубиков, я считаю, было очень здорово. Второй лего-фильм не настолько хорош. Его делали немножко другие люди, хотя та же команда тоже участвовала. Режиссер Крис Маккей. Но э, чем этот фильм хорош? Ну, конечно, он для тех, кто любит мультики, для тех, кто любит Лего и играет в него, или хотя бы когда-то играл. Я поклонник Лего, и как э, э, дядя э, значит, э, многочисленных племянниц и папа двух мальчиков э, э, я э, это Лего, оно из моей жизни не уходит никогда. Однако...
0: У Пети кот не играет, он не поклонник. Ну,
1: может, все впереди. Но э, э, я хочу сказать, что это фильм как для обожателей комиксов и комиксового кино, так и для ненавистников, считающих, что ничего глупее, примитивнее комиксов не существует. Потому что это... Э, очень на самом деле тонкая остроумная пародия и издевка над Бэтменом. Бэтмен здесь самая отвратительная личность, которую можете себе представить. Это эгоцентр, который ненавидит всех, троллит окружающих, самовлюблен до какого-то совершеннейшего неприличия. И даже Джокер вызывает здесь больше симпатии. Вообще все, кто есть вокруг, у них есть что-то человеческое. В Бэтмене ничего человеческого нету. И только когда его дворецкий Альфред, которого, кстати, в оригинале озвучивал Рейфайнс, буквально заставляет его перед светским приемом, говорит: "Слушай, ну вы сейчас будете Брюс Уэйн, ну снимите уже, наконец маску. Он даже в трусах ходит и в шелковом халате, все равно в маске Бэтмена, потому что он придает ему ощущение собственной силы. Это очень смешно. Там как бы стандартный сюжет про злых злодеев и Бэтмена, который спасает Готэм, но на самом деле все вывернуто наизнанку. Про то, что именно самомнение Бэтмена и его совлюбленность не позволяет ему никого спасти, вообще ничего сделать толком, он только всем мешает жить. По-моему, это настолько... Точно соответствует тому, о чем на самом деле комикс Бэтмен. А что на самом деле значит этот персонаж? Согласитесь, даже в хороших фильмах про Бэтмена раздражающий. Ну, Бэтмен всегда бесит. Что что уберзно, на что уберзно. Абсолютно, он бесит всех. И это фильм про... Гораздо больше симпатии испытываешь к Джокеру или кому-то еще. там. Человеку-пингвину. Вот они все есть тут. Но там Они придумали новых супергероев. Это замечательный степ. Там, например, есть Человек-Соусы, у которого Человек-соусы. в одном в одном руке, в одном руке в одной руке у него кетчуп, в другой горчицы. Он плюется на людей кетчупом горчицы. Это его волшебные способности исчерпываются. Есть Человек-Зебра, который просто похож на Зебру. И больше ничего. Да. Ну и так далее. Это действительно абсурдистское, смешное, здорово сделанное анимационное кино. Повторяю, оно и для взрослых, которые особенно обсмотрелись вот этих вот значит он, он даже начинается здорово этот микроспойлер поскольку это самое начало первые три минуты там показывают разумеется заставки Warner Brothers под под таинственную музыку Потом DC И все эти заставки уже э, комментируют за Закадровый голос Бэтмена Говорит, таинственная музыка Скоро-скоро появлюсь я, Бэтмен Ну подождите, вот еще DC, они тоже очень крутые Только крутые имеют дело с Бэтменом Ну и так далее И потом значит, начинается этот экшен Как и в случае первого лего-фильма Все это сделано из кубиков Действительно, все сделано из лего Вода, э, огонь, все, что в этом мультфильме происходит Что я считаю признак тоже Замечательной эстетической последовательности Поэтому Лего фильм, правда, всем рекомендую, дети ваши точно будут в восторге, а вы будете в восторге, если у вас хорошее чувство юмора. А, второй фильм, который я считаю а, вот тоже ты, ты, ты поставил перед ты говоришь если вам не понравится что плохое чувство юмора тебе все будут говорить да мне понравилось нет, чувство его. юмора ну да я люблю загонять тупик нет, своих нет мне
0: вот то что ты рассказал понравилось но вот сама эстетика лего мне не нравится ну
1: это очень может быть и в этом я, я, не могу я начал смотреть такие я фильмы. начал с того что любовь к дизайну лего здесь одна из ключевых один из ключевых моментов теперь для разнообразия фильм который не очень мне нравится, но э, это не имеет никакого значения, все равно будет успешным в прокате. Это Fifty э, Shades Darker или на 50 оттенков темнее. Тут герои тоже чем-то похожи на фигурки Лего, только у них более атлетические фигуры, но э, их эмоциональный спектр он примерно равен, причем не фигурки, э, не Лего-фигурке из мультфильма лего э, фильм, а Лего-фигурке настоящий, пластмассовой. Они очень, конечно, хороши собой, Дакота Джонса и Джейми Дорна. Я даже подозреваю, что Дакота Джонсон, кроме того, что симпатичная, еще и хорошая актриса. Но не в этом фильме. Потому что, конечно, степень стандартности этой истории о э, бедной, но с богатым внутренним миром красивой девушке и э, влюбившемся в нее миллиардером, у которого темное прошлое и темные э, всякие желания. Все темные желания его — это mm. значит, плетки, стропоны и какие-то другие э, значит, из э, секс-шопов. Э... У меня было. Ну, Конечно, пример типичный мещанский отвратительный э, пош но, но был только один случай в, на, в жизни кино, когда это было мистическим образом сделано не пошло. Это фильм девять недель. Так вот, я к этому как раз кланю. от которого все и полезло потом. Угада... Совершенно верно. Это попытка сделать новый девять с недель. А знаешь, почему до какой степени они здесь дошли, чтобы это нам продемонстрировать? Они дожили. На теле. <связать> Нет, <связать> она, на, на, на теле, они тут на теле рисуют помадой в этот раз. <связать> Нет, они ä, позвали на роль, как они тут иронически говорят, миссис Робинсон, то есть совратительница главного а, Ким героя Бессинджа. Ким ну, м- м- которая тут мелькает а, своим слегка исправленным, у- улучшенным лицом и м- такой же блондинистой прической для того, чтобы правильную ассоциацию у нас вызывать. Она хороша. В- <связать> а, ну, конечно, она хороша. Как она может быть плоха?
0: Ну, мало ли, Так
1: это этот Джонсон хороша. Все они классные парни, фильм только дурацкий, а в основном все, все отличные кроме того главный мазохизм и садизм в том как медленно это развивается как мало там секса насколько он мещанский целомудренный на других кассетах сейчас да. надо просмотреть от этого фильма для длящегося для меньше двух часов для того чтобы наконец, услышать просто с экрана слова а это зажим для сосков что наверное у кого-то вызовет уже мире есть такое количество и малолетних идиотов которым это все кажется в Не малолетних я думаю что это для Но людей кто? Для... Этого мне кажется это для людей в возрасте скорее очень очень ведущих скучного Кто про жизнь? зажимы не знает? А, никто не знает про зажим, у кого жизнь скучная, может быть, даже одинокая, а кому стыдно или противно смотреть порно, или они не знают, где его взять. А вот такое кино, оно как бы про чувства, оно как бы про эмоции, но оно делает вид, что... Ну, и для этих, для этих людей, я думаю, подобный фильм, он будет каких-то их внутренних демонов, сладостных, и демоны начинают сладостные... Сладостные и, например, демоны. ...терзать, да. а они он же, он же, он он же все мертвые, я имею в совершенно эмоционально незаряженные, пустые, как барабаны как, не знаешь,
0: навешивай ярлыки, ты ну, же ну, не да, смотришь.
1: Ну, вот ну, ты будешь вот вот вот, вот, каким Есть- и микрорг. Есть и люди, которым теперь. нравятся резиновые женщины. Давайте не будем обижать не этих людей, и резиновых <свят> женщин тоже обижать не будем. Вот, а сейчас маленький <свят> <сделать Да>. супер паузу: Спутник кинозрителя. Вот, э, что сказать про фильм Обитель зла, последняя глава. Смотря эту очередную главу, я как человек, никогда не игравший, не играющий в компьютерные игры. А это, как известная экранизация одной из самых популярных И в конфетки компьютерных конфетки игр. Не чего? В
0: конфетке не.
1: Я такого не знаю. Извини. Когда у меня свободное время, я книжку читаю. Я понимаю, это звучит оскорбительно Униди, вот для вот меня.
0: Вот, как это вообще? Я
1: сказал правду. Так вот, обитель зла. Во-первых, это авторский проект. Надо это помнить. Это не продюсеры, какие-то хитроумные придумали так сделать и нанимают каких-то. Как в случае с теми же оттенками. Людей, что они это исполняли. Пол У. С. Андерсон, режиссер этого фильма, он муж Милы Йовович, который играет там главную роль, он сценарист и режиссер этого фильма, они действительно вместе это делают, они в это верят, им это нравится, и, конечно, безусловно, при всей драматургической смехотворности того, что там происходит, фильм, как вы знаете, о постапокалиптическом мире, где оставшиеся немногие люди борются с зомби, вот и злыми учеными, которые этих зомби породили, при этом в этом есть, конечно, драйв и влюбленность людей, которые это делают, в это все дело. Оно поэтому гораздо более Живой, чем та же самая, те же самые оттенки. Я бы так для себя любительски сформулировал суть «Обители зла по этой последней главе, которая, как, наверное, догадываетесь формально последняя, но если они захотят снять продолжение, конечно, они там зацепки себе оставили. Вот. Я бы сформулировал так. Если все люди, которые экранизируют компьютерные игры, обычно пытаются их очеловечить и окинематографичить, то есть придумать реальные характеры, придумать какой-то сюжет. И обычно у них то не получается, потому что иначе ничего не остается от компьютерной игры. А вся суть в том, чтобы позвать в кино тех, кто в них играет. Вот. А, то здесь все иначе. А Пол Андерсон, наоборот, пытается кинематографу дать все возможные приметы компьютерной игры. То есть, вечно молодая, прекрасная, э, сексопильная, э, неубиваемая героиня. Постоянная динамика действий. Не важно, что происходит. Главное, чтобы быстро, чтобы все время выпрыгивали враги, и их все время кто-то мочил. И чтобы это вот такой адреналин, адреналин, адреналин. Тупой адреналин, бессюжетный, бесхарактерный, но держащий тебя на плаву, потому что, ну, как с велосипедом, пока ты вертишь э, педали, он едет. И вот тут очень быстро он вертит эти педали, очень лихо вертит эти педали. И то, что они делают это в команде, вместе и с удовольствием... Э, при том, что мне не нравится фильм, я не получаю от него удовольствие. Я абсолютно понимаю, почему другие получают это удовольствие. И сделано, особенно снято операторски это очень круто. То есть, ну, как и должно быть, подобным развлекательным кино. Это фильм чистый аттракцион, ничего сверхаттракциона в нем нету вообще. <св班><св班> потому что ну, были какие-то герои, героиню зовут Элис, когда-то были какие-то оттенки там oh, перепева oh, Алисы в стране чудес, еще что-то, но все это давно кончилось <св班><св班> Давайте, можете спеть песню и отдохнуть. А, и теперь фильм, который мне ужасно нравится. Хотя, да, это Джон Уик 2. Uh, сразу предупреждаю, это чистая Бэшка, так называемая. Вот кино класса Б. И первый фильм был такой же. О чем этот фильм? Вот первый фильм был о чем, если вы вдруг не видели. И это о том, как герой Киану Ривза, он мрачный, одинокий гангстер, у которого есть только тачка и любимая собачка. И вот какие-то незнающие люди угоняют тачку у него и еще и убивают его собачку. После чего выясняется, что это самый страшный киллер на свете, просто вышел в отставку. Киллер, которого все знают, мне очень нравится его кликуха, по прозвищу Баба-Яга. И он, практически голыми руками, даже не думая о том, что Взять с собой оружие идет и убивает вообще всех, кого он встречает, кто хотя бы когда-то здоровался за руку с людьми, людьми которые украли у него машину и убили собачку. Делает он это в течение всего фильма с удивительным артистизмом. Теперь вторая часть, где действия переносятся в Нью-Йорк, а также в Рим. Удивительная
0: ерунда. Значит, Извините,
1: с... я просто должен прочесть, что в духе Петра, походе, мимо, обиде всех резиновых женщин. Вот именно. А а я, я зато вступился за резиновый <свят> да, женщину. Да, да. И вот здесь во второй части э, Джона Уика больше бюджет, э, больше размах. Действительно были съемки в Риме. Но, к счастью, фильм не стал умнее. Он такой же декларативно глупый и потрясающе развлекательные. Особенно все сцены побоищ и убийств, они сделаны не на 5, а на 10 из, из 5. Они сделаны потрясающе, потому что это напоминает этот фильм только гонконское кино, не знаю, 15-20-летней давности, когда Джон Ву и кто-нибудь другой делал там эти все потрясающие боевики. Это настоящий балет. Это красота, как она есть. Абсолютно бессодержательная. Но э, настолько лихая, настолько мужественная, настолько... Э, абсолютно ирреальная, то есть как бы реалистический фильм, в нем нет ничего реалистического на самом деле, и вот эти Дерек Кольстад и Чад Стахельский, Дерек сценарист а Чад, режиссер, которые это сделали, я просто им аплодирую десятью руками. Наконец, самый смешной момент фильма, вы позволите мне спойлер или не делать этого спойлера? Учитывая, что мы Ну, мы не посмотрит, смотреть, пожалуйста. Один спойлер, я предупредил слушателей, хотите, зажмите уши на несколько секунд. Когда Ты понимаешь, что вот в жизни так не бывает. Не может человек, которого 10 раз сбили машины, вот буквально, 20 раз прострелили, э, да, выбили ему все зубы, пробили грудь. Он продолжает при этом всех убивать одной левой, ничего с ним не происходит. Когда он э, встречает страшного управляющего этим миром человека по профессии бомжа, э, мы обнаруживаем, при том, что главного героя играет Киану Ривз, что этот бомж это э, Лоренс Фишберн. Он mm-hmm. говорит, мы с тобой давно знакомые. Ты понимаешь, что ты опять попал в матрицу? Mm-hmm. Но эта матрица в новом мире выглядит иначе. Ты понимаешь, насколько умные люди делали этот как бы глупый фильм, для того, чтобы вы получали от него удовольствие. И, э, в общем, Джона Уика, всем, кто любит развлекательное кино, боевики с драками, я рек- не просто рекомендую, а рекомендую, что называется, страстно, обязательно посмотрите. Mm-hmm. И последний фильм этой недели, о котором я успею сказать, ⁇ Прекрасные дни в Варанхуэссе». Это единственный не сиквел. Это, 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 где? это такое место в испании. Где? А, вот. это нет, ну я чтобы знать. Да. Аранхуэз. Это арт-фильм Вима Вендерса. Вим Вендерс очень давно не работал с Петром Хантке, замечательным, знаменитым немецким писателем, который писал сценарий к небу над Берлином, который писал несколько романов, которые экранизировал Вендерс. Давний друг. Это абсолютно минималистская картина. Мужчина и женщина весь фильм разговаривают в саду. Поднимают, что это Эдемский сад. На столе перед ними яблоко. Камера очень красиво их снимает. Их разговор о личном и не только о личном. А сзади дом, где сидит писатель и пишет те диалоги, которые они говорят. Иногда даже образовывается рояль в кустах, на котором Ник Кейв играет и поет свои грустные песни. Ник Кейв тоже снимался здесь. При этом все это сделано еще и в 3D. Довольно абсурдистское зрелище, в котором новые технологии с совершенно старомодным пафосом старого авторского кино сочетаются. Я не знаю, кому это может понравиться, но, безусловно, это своеобразное кино, которого какого вы больше нигде не увидите. Если уж пойдете, обязательно пойдите в 3D. Если вы обожаете Вендерса, и такие люди, я знаю, есть, то или сходите, чтобы порадоваться в новой встрече с ним, или не ходите, чтобы не расстраиваться. Потому что, конечно, это совсем уже не Париж-Техас и не небо над Берлином. Я
0: что-то ничего пока для себя не выбрала.
1: Джон Уик Джон Уик Там нету Лего, есть Киану Ривз Я будем, его не люблю на, Будем надеяться что Сразу полюбишь Спутник кинозрителя — Продолжаем. Да. Я хотел, в принципе, перейти к следующей неделе, как и обещал, но хочу все таки одно событие этой недели тоже проанонсировать, последнее. Это такое эксклюзивное событие только для тех, кто в Москве. Вчера у нас был показ Тони Эрдмана с обсуждением замечательного фильма «Маран Ада», номинированного, он совершенно заслуженно, на «Оскар». Мы еще о нем будем говорить, потому что он в прокат выходит только через две недели. Но предыдущие фильмы этой немецкой постановщицы у нас, в общем, никто в России не знает толком. Что и понятно, она молодая, мало кому известная, хотя и очень талантливая. Так вот, кинотеатр «Пионер» с 10 по 12 по вечерам показывает ее ранние фильмы. «Лес для деревьев» и все остальные. Это две ее первые картины, собственно, и всего три фильма. И Тони Эрдмана тоже. Поэтому, если успеете купить билеты, имейте в виду, она очень талантливая, очень интересная. И эти фильмы на большом экране вы нигде не найдете. Кстати, я не уверен, что в интернете их так уж легко найти на маленьком экране. Поэтому имейте это, пожалуйста, в виду. Теперь давайте перейдем к следующей неделе – и э, э, с чего начинать? Большого, глупого и популярного или маленького и гениального? Хотя мало кому нужного, как любой маленький гений. Ну, давай
0: по масштабу ну, уж.
1: С Ой, маленького я... и глупого. Да, э, Такого у нас нет. На это есть. Ну, давай с
0: интересного. А то я что-то ничего себе не Лучшее, что есть
1: на следующей неделе, на мой персональный вкус, хотя одного из фильмов заметных я еще не смотрел, это новый фильм Джима Джармуша «Паттерсон». Для меня это просто лучший фильм прошлого года, потому что он был в прошлом ну, году Я обожаю Джармуша. Это не совсем стандартный его фильм. Это совершенно не похоже на «Выживут только любовники». И вообще вот на его эти... Ну, лучше бы, чтобы не похоже а, на любовников. Не пох... Ну, похоже только тем, что это тоже про любовь. Похоже на ранние его картины. Это кино о маленькой, как бы, одноэтажной Америке. Это э, фильм из жизни водителя автобуса. Фильм называется «Паттерсон». Есть такой маленький городок Паттерсон в штате Нью-Джерси с невероятно красивым водопадом, где жили, кстати, такое странное совпадение, несколько знаменитых американских поэтов от э, Уильяма Карлоса Уильямса, написавшего поэму «Паттерсон», до Аллена Гинсберга. ну, В общем, это много действительно знаменитостей э, американских, для американской литературы важных. Оттуда вышли. И вот главный герой фильма э, Джима Джармаса, его зовут Паттерсон, Патерсон, он живет в городе Паттерсон, он водит автобус рейсовый, обычный по улицам города Паттерсон, и пишет стихи про себя. О том, что он поэт, знает только его жена Лора, обожаемая, и их бульдог Марвин. И весь <связано> фильм — это семь дней из жизни водителя автобуса. Как бы скучная жизнь. О чем это, этот фильм? Который, на самом деле, ужасно трогательный Очень нежный, он про любовь Он светлый, он ужасно забавный Там есть смешнейшие какие-то диалоги Есть первая сцена, когда двое студентов Разговаривают в этом автобусе об анархистской идее и Это, кстати говоря, он и она Мальчик и девочка из фильма «Королевство полной луны» которые, Которых Джармор специально взял на эти роли Есть момент, когда он идет по улице Главный герой выгуливая собаку И в лон-драмате вот эта автомат, автоматическая Стиральные машины mm-hmm. Встречает рэпера, который сам себе читает Какие-то стихи, это знаменитый «Метод культовый рэпер американский. И вот в таких маленьких деталях состоит этот фильм. Он очаровательный. Его можно только увидеть, о нем очень трудно рассказать. Можно рассказать про двух главных героев. Его играет Адам Драйвер, тот самый, которого многие знают как Кайло Рена, злодей из последних «Звездных войн». Но вообще-то, говорят, тончайший артист, который играл у Клинта Иствуда в Джей Эдгаре, в Линкольне у Спилберга, у братьев коинов внутри Льюна Дэвиса. И это замечательный, тонкий актер. Наконец, он в чудесном авторском фильме получил главную роль. И он изумительно Здесь. А его жену играет Гульшыфта Фарахани. Э, дикой красоты иранка, такой неправдоподобной красоты. Так бывает на каких-то... Как? Э, Еще д- раз
0: я хочу посмотреть.
1: Голь-шифте-фарахани. Ох, голь-шифте. Такие красавицы бывают только на каких-то древнеперсидских миниатюрах. Она снималась у Асгара Фархади, у других всяких около-оскаровских иранских режиссеров. а Из кино американского она играла в Исходе у Ридли Скотта. Но тут она в любом случае лучше, гораздо круче. Фильм этот не получил никаких наград, он оказался слишком маленьким для Канн э, и слишком маленьким Для «Оскара» он прошел ниже всех радаров, как это часто бывает. И часто это является показателем, на самом деле, таланта. Я считаю, что это один из лучших вообще фильмов Джармаша, может быть просто лучший. Я понимаю, что когда человек уже снял там «Мертвеца» и «Стране, чем рай» и «Таинственный поезд», и начиная с 80-х годов он считается культовым режиссером, кажется, что все лучше у него все равно позади. Но вот это не так. Он действительно на каком-то потрясающем сейчас подъеме. Поэтому эту картину я от души советую всем, особенно если у вас есть что-то лирическое, и вы хотите возлюбленную или возлюбленного отвести в кино на что-то нежное и прекрасное, возьмите за руку и отведите на этот фильм.
0: Василий пишет, когда слушаю Антону, хочется уволиться и посмотреть все эти фильмы. В итоге работаю с утра до ночи и не смотрю ничего.
1: Дорогой Василий, сходите на Паттерсон. Сегодня вечером премьера в Google центре и премьера моей книжки, которую я написал про Джармуш, но там, к сожалению, нет уже билетов, никаких... У тебя что-то
0: каждую неделю и все премьера.
1: Да. Книжки. Ну. Много. Не премьера, а презентации, да, их, их несколько. Но сегодня вместе с фильмом. Хорошо. И билетов на фильм не, на, не осталось, но в фойе Google-центра, куда вход бесплатный, будет продажа книжки и презентация книжки, и я буду. Хотите, приходите, милости просим. Угу. Вот. Для меня это лучше на следующей неделе. Но для «Американской академии», возможно, будет лучшим другой фильм, о котором я сейчас расскажу, но расскажу в общих чертах, потому что я его еще не смотрел. Увы. А, на следующей неделе вот давайте... Э, название с... фильма, да. люди просто... Давайте забьем стрелку в эфире. А, в следующий четверг а, я буду с вами созваниваться из Берлина, но расскажу вам про Лунный свет, потому что я сегодня вечером посмотрю. С Брюсом
0: с... Виллисом? Агентство так. Лунный свет? не буду... Нормально,
1: завтра и догадался.
0: Хорошо была? И Я знала, тебе понравилось. Значит,
1: Лунный свет. Это фильм режиссера Барри Дженкинс. Молодой режиссер. Вторая его картина. Которая ну, наверное, у многих людей по... Извини, ты не копи никогда в себе. Когда вот такое... Видит, да, всегда ты... говори. Всегда говори, ладно? А то хуже да. потом. Если вот, знаешь, газы да. капаются, то лучше да. их ну, так... Пускай все не, да, да, не время да, об этом. Да. А, это картина, а, которая, как считается, единственная может а, вырвать Оскара за лучший фильм из, из зубов ла Ленда. Может это не случится, но может случиться. Ну, вы же помните все прошлогодние скандалы Оскаровские, что он слишком белый.
0: Ты же говорил, моря э, Манчестер у вырвет.
1: Манчестер? «У моря» — это третий возможный претендент. А второй — «Лунный свет». Еще есть там где-то рядом фильм «Прибытие», у которого 8 номинаций. У «Лунного света» тоже 8 номинаций. Конечно, с 14 номинаций ла ленда не сравнить, но песен и музыки там нету, которые могли бы на это претендовать. «Лунный свет» — Это э, реальная история, превращенная, как говорят, в невероятно поэтичный и красивый фильм, и его спасение от возможной спекулятивности именно в этой красоте, говорят американские коллеги, которых я читал, в фильме я еще не видел. Это история чернокожего э, мальчика э, из неблагополучной бедной семьи, мать-наркоманка, который открывает в себе то, что он гей в этом себе это постепенно. В этой э, чернокожей среде это все не очень-то приветствуется. И это история его жизни. Он, роль его сыграет три разных актера. История его жизни, история его взросления, роман воспитания. Конечно, бедные, э, черные, геи, э, наркотики — это все показатели оскаровского успеха. Но... Э, как, по, кажется, по, да. как кажется создателям. Нет, на самом деле, как кажется нам всем. Создатели э, рассказывали свою историю, это реальные историю одного человека, который сейчас очень популярный драматург в Америке, а эту свою историю он рассказал в пьесе, которую он даже не публиковал, он ее для университетского театра написал. Режиссер откуда-то ее вытащил и превратил ее в кино. В общем, я слышал о фильме отзывы совершенно восхищенные, слышал отзывы скептические, в основном о тех, кто еще его не видел. Поэтому я предложил бы всем просто не торопиться с вердиктом Я понимаю, что многих людей, которые не любят вот эти спекуляции на подобных темах, это должно отвращать. Я сам спекуляции терпеть не могу. Но, понимаете, если судить только по пересказу, то тогда весь Диккенс — это спекуляция, весь Достоевский — это спекуляция. Все-таки это не вполне так. Когда все это осенено талантом и искренностью, тогда ты забываешь думать об этих вообще статуэтках, об этом всем. Хотя сейчас об этом забыть не получится, потому что не было бы «Оскаровской истории». Я думаю, такой фильм в России мог бы вообще не выйти. Вот. Я рад, что он выйдет, и мы сможем вынести собственное суждение.
0: Лунный свет еще Лунный раз Лунный
1: свет, Барри Дженкинс И еще один оскаровский фильм Шесть номинаций и тоже много шансов Фильм получил вчера ночью приз от операторской гильдии Оператор фильма награжден Называется «Лев» Кстати, замечу, почему он называется «Лев» Вы узнаете только на финальных титрах Ну Мик... скажи, Микрос... почему Нет, конечно, не скажу
0: да ладно, а, не знаешь.
1: Режиссер Гард Дэвис, это молодой режиссер. Это продюсерский проект братьев Вайнштейнов, который, конечно, собак съели на независимом кино и на Оскарах. И это картина по реальной истории. История восхитительная, история интереснее, чем фильм. Потому что фильм очень предсказуемо, как раз сентиментально, с нажимом сделан. Довольно посредственный фильм, на мой взгляд. Хотя он очень красиво снят. История поразительная. История потерявшегося в Индии мальчика. Условно говоря, шестилетнего мальчика Который потерялся Он поехал со старшим братом на заработки, чтобы ему помочь Брат его оставил э, на вокзале Говорит, подожди минутку, не вернулся Мальчик это испуга сел в поезд, думая, что он приедет обратно домой Уехал в совершенно другую сторону И потерялся там навсегда Как кажется, навсегда И дальше этого мальчика он попадает в сиротский приют Его усыновляет семья из Австралии он начинает новую жизнь в Австралии. Когда вырос, он при помощи программы Google Earth, я не знаю, Google вкладывал ли деньги в этот фильм, но история реальная, он начинает пытаться искать свою семью, о которой он, поскольку он был мальцом, не помнит вообще ничего, ни название города откуда, вообще ничего. Он думает, что он что-то вспомнит. И это история этих самых невероятных подвиг, э, поисков. Э, в фильме отличный актерский состав. Прежде всего, двое актеров. Э, это Дев Патель, э, вы но помните его, «Миллионер из трущоб». Вот. И Николь Кидман, которая играет приемную мамашу. Она там в очень мощных бегудях вообще такая возрастная роль. Ну, и честно вам сказать, любой фильм с Николь Кидман лучше, чем фильм без Николь Кидман. Ну, на мой взгляд, она выдающаяся актриса, несмотря на пластику и другие вещи, которые ее портят, несмотря на то, что она часто снимается в дурацком кино, все равно она актриса, ну, даже, наверное, великая, а не просто выдающаяся. Тут у нее роль небольшая, но на 5 плюс. плюсом. Да, пластику она сегодня не очень удачно сделала. Я, я согласен. Я когда загрузил, увидел ее в этом фильме про принцессу. Грейс. Ну да, ну, этот общем, фильм был пустышка, очень слабый. Да. Нет, Лев лучше, чем фильм по принцессу Грейс, однозначно. Но это вот как раз такой форматный оскаровский фильм. На важную тему, про усыновление, про важность корней, про западный мир капиталистический и мир вот этой стран третьего мира. То есть все темы важные. Сделано качественно. Но, к сожалению, это максимум, который, можно сказать, эмоционально лично меня это не тронуло. Фильм Лев, еще раз называется. Честно, номинации на Оскар. кинозрителя. Вот. Я уже
0: пометилась. И Лев, и Лунный Свет и Паттерс.
1: У меня ужасный комплекс вины перед создателями фильма «Гуляй, Вася» и режиссером Романом Каримовым. Они очень меня призывали фильм посмотреть, и я просто физически не успел. Это комедия про подставную невесту, которая нужна молодому человеку для того, чтобы он мог развестись своей предыдущей женой. А, ну, если вы любите русское кино русские комедии, то сходите, посмотрите, и расскажете мне, хорошо ли сходит, А это. я как вер... вернусь я из Берлина... Так, ну вы ржете сразу, Нет, да? мы... Может, нет. это выдающийся фильм? Вот зачем так? Скорее вот всего. теперь два оставшихся фильма этой недели, которые я смотрел: Великая стена. Это самый дорогой по бюджету блокбастер за все время китайского кино. Он не чисто китайский, он наполовину англоязычный. Это фильм, сделан одним из любимейших моих режиссеров, Джаном Имоу. Джан и Моу великий человек. Он первый из китайских режиссеров в конце 80-х получил золотого медведя в Берлине. Он первым получил когда-то номинацию на Оскар. Он получил две. два два золотых льва за два разных фильмов в Венеции, он у нас Гран-при, он сделал фильм «Герой» и стал любимым режиссером Тарантино после этого. Первые фильм — это были драмы, потом он стал снимать коммерческое как бы, кино. Он был режиссером церемонии открытия и закрытия на Олимпиаде в Пекине. Это действительно великий человек. Ну, то есть, он не как там, не знаю, Михалков для китайского кино, он как там семь Михалковых вместе взятых. Он действительно абсолютный король. И «Великая стена» — это, конечно, паразитный для него фильм, потому что этот фильм во-первых, огромной красоты. Во-вторых, это фильм показательно глупый. Я более глупого фильма в этом году, наверное, не видел. Это фильм про то, как э, два европейца, э, значит, одного из них главного играет Мэт- Мэтт Дэймон, едут в Китай что- в середних веках, чтобы украсть у них э, рецепт пороха, и прибывают, прибывают к Великой Стене. Оказывается, что Великую Стену каждые 60 лет э, атакуют драконы. Это драконы из китайской мифологии. Таоте их зовут. Ну, типа инопланетян-драконов. Э, и дальше весь фильм часа полтора европейцы и китайцы вместе сражаются с этими драконами. Больше там ничего не происходит. Сделано это очень здорово. Диалоги там на уровне, который написала бы компьютерная программа, даже вот не мы с вами, а вот примитивная компьютерная программа, созданная каким-то школьником. Вот при этом, когда мы видим красоту синих доспехов китайских воительниц, которые сами по себе тоже невероятно красивы, хотя возглавляющих их актриса Тянь, одна из худших актрис, которую я видел в своей жизни. Но красавец. Вот. Схож с ума. Я брал интервью Джона и ему по телефону Я спросил, есть ли какое-то цветовое кодирование тут, как в фильме герой. Там символика цвета, синего, красного. Подумал по моим вопросом, говорит, нет, знаете, мы хотели просто, чтобы красиво было. Вот, чем-то это похоже на Игру престолов. Потому что тут композитор тоже Рамин Джавади, у него тоже все, опять какими-то тамбуринами и очень величественное. Вот, актер Педро Паскаль, игравший, там играет и здесь. Ну и сама идея стены, когда, которая защищается от каких-то нелюдей, это тоже было в Игре престолов. Но при этом это как бы чисто китайская история и китайская великая стена, на которой Мэтт Дэймон, значит, серьезным лицом скачет. «Красотища невероятная, глупость несусветная». Дальше решайте, любите ли вы такое кино. Есть люди, которые только такое и любят. И последняя картина, о которой я хочу рассказать, она совершенно изумительная. Хотя я знаю, что она анимационная. Я знаю, что в анимационной тусовке к ней относятся почему-то как-то без большой любви. И это тоже оскаровское кино, если угодно. Потому что Михаэль Дюдок-Девит, который это сделал, голландский режиссер, он, э, во-первых, лауреат Оскара За свой короткометражный фильм «Отец и дочь» Очень знаменитый Сделан уже довольно давно э, И он номинант Оскара в этом году Понятно, что там победит, скорее всего, Зверополис или Муана Но «Красная черепаха» Называется это «Красная черепаха» Тоже номинант, и это тоже важно Что это такое? Вот существовал такой человек Ну, как, не знаю, как у нас Нарштейн Кстати, Дэвид обожает Нарштейна Или как у нас там, Михаил Алдашин Или Константин Бронзит Режиссер э, э, авторского кино в Голландии который ездил на все фестивали, получал все призы. И ему предложили сделать полный метр. Наверное, если предложил бы предложила предложил студию Дисней, он бы отказался. Но предложила ему студия Гибли, студия Хаяо Миядзаки, японская. Mm. Сказала, сделай мультфильм. Не, не какой то там аниме, а просто какой ты хочешь. Но полный метр, коммерческий. И он придумал ужасно необычную историю. Со всех сторон необычную. Красная черепаха — это сюрреалистическая робинзонада. Это история человека, выброшенного на обитаемый остров. Долгое время мы наблюдаем, как он на необитаемом острове там ищет. Воду, убежище, еду какую-то в этом хорошие, на самом деле, условия климатические Все это без особенного труда находит Потом он знакомится с красной черепахой И заводит с ней дружбу Потом начинается, не не хочу никаких спойлеров Совершенно фантастическая история Которая никак вот этот реалистический тренд истории выживания не встраивается И это действительно ближе уже к жизни Пи, которую мы сегодня упоминали Чем к Робинзону Крузо и это кино, конечно, метафора жизни Которую проживает человек Это очень простое кино, вообще без слов Вы можете смотреть ребенок, и ему не будет скучно Но это очень глубокое и при этом сложное И метафорическое кино, которое можно смотреть И что-то для себя там найти взрослым Это абсолютно нестандартный мультфильм Ни с какой стороны нестандартный, ни на что не похожий а сколько он длится? Ну полтора часа, а. это полный А-а-а. метр настоящий Вот, и даже по картинкам Вы можете посмотреть Какой он красивый То есть эти цвета, причем он говорил, э, э, режиссер, что он старался, чтобы в одном кадре всегда доминировало максимум два цвета, а лучше один. Он не хотел вот этого богатства диснеевских красок, он хотел какого-то минимализма. Э, Поэтому, э, ну действительно, это кино, на которое люди не пойдут автоматом, они не пойдут сами собой. Это не «Лего Бэтмен», это не э, «Муана». Это даже непонятно, сказка это или нет Фильм был на канском фестивале, где, кстати говоря, получил приз В программе «Особый взгляд» Но пусть, может быть, пресловутый Оскар Вот петь спрашивал, зачем нужны эти Оскары Пусть Оскар э, поможет этому фильму Номинация на Оскар просто быть увиденным Фильм вряд ли его получит, Но пусть в вас проснется какое-то любопытство И вы сходите, посмотрите совершенно нестандартную Выдающуюся картину Хотя, честно сказать, действительно выбор на следующей неделе колоссальный еще больше, чем на это Я еще раз перечислю Мультфильм «Красная черепаха» для взрослых и детей «Гуляй Вася» — отечественная комедия «Лунный свет» и «Лев» — два номинанта на Оскар Американское независимое кино «Великая стена» — китайский блокбастер С Мэттом Дэймоном И Паттерсон — моя любовь Поэтическая лирическая комедия про двух людей и собаку от Джима Джарма.
0: Это все на следующей неделе. Это все не на
1: следующей неделе. Как а,
0: мне все успеть? А, а меня а? не
1: будет, и я буду в Берлине, сердце мое да разрывается. Придется мне за вас сходить все. Да это я смотреть. понимаю. Да. И сказать, да. что все это не надо было смотреть. У меня еще
0: карточный домик.
1: Ну, да. Чёрт, как, Ох, ты, как ты будешь выживать? Когда ты все успеваешь. Все. Спасибо, Антон. Услышимся. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру